0: Radio Claret América presenta Mujeres de Hoy, un programa con información con enfoques para generar una actitud firme, atractiva, responsable y creativa. Mujeres de, hoy. mujeres de Hoy, cuando se analizan opciones, se toman buenas decisiones. Con ustedes, la titular de este programa, Andrea Saldaña. Aquí iniciamos.
1: Bienvenidas y bienvenidos a su programa, nuestro programa de Mujeres de Hoy. El tema de hoy es muy específico, Sarampión, Historia y Testimonios. ¿Esto por qué? Es que hace unos días leí un comunicado oficial de la Secretaría de Salud en México. Su encabezado me trajo algunos recuerdos, pues dice, casos de sarampión en la Ciudad de México. ¡Wow! No se me espanten. Sigan escuchando, por favor. Este es un programa dedicado a aquellas personas que les interese su salud y la de sus hijas e hijos, y a las y los profesionales de este campo de la salud. Creo que seguimos en la vertiente de la misma frase que ya ha tenido tantos radioescuchas. ¿Estaríamos mejor? Efectivamente, creo que estaríamos mejor si nos informamos antes de tomar decisiones Vitales, usted, si está de acuerdo, por favor, siga con nosotros. Como saben, amigas y amigos, además de escritora, soy enfermera. En mi país, cerca del 90% de quienes tenemos esta profesión somos mujeres. Aunque las madres y padres son responsables de las decisiones para cuidar la salud de sus hijas e hijos, Sabemos que en más del 30% de los hogares mexicanos, al menos, la jefa de familia es una mujer. Además, en el resto de los hogares, generalmente las mamás son las que más participan en el cuidado de los niños, de los menores. Así que tendré cuidado de que este programa integre la perspectiva de género, es decir, que se dirija primordialmente a las mujeres. Pero también, estoy consciente, a los hombres en su vida y en sus hogares. Tengo que reconocer que paso estas pláticas en mi especialidad en salud pública y algo de mi formación en género. Podría empezar por compartirles algo de la historia de la vacunación, solo a partir del siglo XIX en adelante. Vamos a recordar que en 1804, cuando el doctor Francisco Javier Balmi y la enfermera Isabel Sendala y Gómez realizaron la primera expedición que propagó la primera vacuna que libró al mundo de la mortal viruela. En el transcurrir de los años, los esfuerzos se fueron multiplicando, se agregaron otras vacunas y se empezaron a erradicar enfermedades, al menos en nuestro país, como la viruela, la poliomielitis, la difteria el tétanos neonatal y el sarampión, entre otros. En este último, el sarampión, en México ha quedado registrado como último caso local en 1996. Luego ha habido casos aislados, pero todos se han originado personas por personas que se han enfermado en otros países. Ninguno originario de nuestro país, gracias a las acciones del sector salud, el gobierno de México y su población. Les cuento, antes de la vacuna, antes de que se introdujera la vacuna en el mundo, en 1963 me refiero a la vacuna contra el sarampión y se generalizara su uso, cada dos o tres años se registraban importantes epidemias de sarampión que llegaban a causar más de dos y medio millones de muertes al año en todo el mundo. Empezaron a disminuir luego que los países tuvieron y aplicaron la vacuna. Pero aún no podemos dejar de preocuparnos, pues sabemos que para el año 2016 hubo cerca de 90 mil muertes por sarampión en todo el mundo. Exactamente 89 mil 780 muertes por sarampión y sus complicaciones en todo el mundo. Esto es porque en muchos países no se aplica esta vacuna o aún tienen muy bajas coberturas de vacunación. ¿Qué tienen que ver esos países con nosotros? Pues la movilidad. Hoy vivimos en un mundo globalizado. Los transportes actuales nos garantizan una rápida movilidad. Esta es una ventaja que al mismo tiempo implica grandes riesgos. Solo en horas los virus de una persona pueden cruzar fronteras. Por otra parte, la Internet nos ha puesto a disposición información a favor, pero también en contra de las vacunas. Es así que han surgido, a, a, han empezado a surgir grupos contra vacunas que ofrecen información que impacta en, en el cambio de decisión de algunas personas que antes estaban a favor de las vacunas. Leí la alerta de ese comunicado oficial tan preocupante. Casos de sarampión en México. Y les digo de qué se trata. En él se informa de tres, sí, óiganlo bien, tres casos ya se consideran un brote en un país que no tiene sarampión. Tres casos de sarampión en la Ciudad de México. El primero... Fue de una mujer de 39 años de edad, de origen italiano, que vive en la Ciudad de México en la delegación Benito Juárez. El segundo fue de un menor de un año de edad, hijo de esta mujer. Y el tercer caso fue de una mujer de 48 años, quien cuidaba del menor y que vive en la delegación de Tlalpan, de la misma Ciudad de México. Afortunadamente, evolucionaron sin complicaciones y ya se encuentran bien. Luego del seguimiento de las autoridades sanitarias y de la Organización Panamericana de la Salud, se determinó que la mujer del primer caso fue contagiada por una persona infectada que vino de otro país. Es muy posible, concluyen, que las altas coberturas de protección en la Ciudad de México evitaron que se extendiera este, este brote y que se contagiaran más menores o adultos, porque se sabe que por cada persona enferma se podrían infectar 15 personas si no están vacunadas. Para que se den una idea de cómo se vigila el comportamiento del sarampión por ser una enfermedad altamente transmisible, déjenme comentarles que los últimos reportes de estos dos meses pasados en este año se han notificado tres casos en Canadá, en el país, tres en México, 159 casos en Venezuela y 13 casos en Estados Unidos de América. Nos preocupa, nos debe preocupar la vigilancia de, de estos casos en estos países. Pues déjenme darles un ejemplo. En Estados Unidos las cifras no son mejores. En todo el año del 2014 hubo 667 casos de sarampión. En el 2015 fueron 188 disminuyeron, en 2016 fueron 86 y en 2017 hubo 118 casos. Un poquito de repunte. En el 2014 incluso se generó una alerta por sarampión en Estados Unidos a raíz de un brote. Aunque procedían de varios estados, las personas que se enfermaron se encontraron que 50 casos tuvieron como antecedente haber visitado el Parque de Diversiones Disneylandia y otros 23 tuvieron otras características. En conclusión, cuando se viaja a un país con alerta por sarampión, habría que informarse de las medidas que deben tomarse. Pero en el estudio de los brotes de sarampión, ya sea que se hayan enfermado porque vino una persona de otro país y ahí se hayan contagiado todos ellos, o hayan enfermado porque fueron a otro país, se tiene que tomar en cuenta que la mayoría de las personas a las que les da sarampión no estaban vacunadas. Y según los expertos, el motivo detrás del poco número de vacunados, en parte, es que hay madres y padres de familia que rechazan la vacunación en varios países. Están aumentando las personas que se hacen llamar antivacunas. Aunque algunas aducen razones religiosas, la mayoría basan sus razonamientos en información cuestionable, diría para no etiquetarla directamente como falsa. Mencionaban que las vacunas infantiles daban autismo, lo cual ha sido totalmente desacreditado por la Organización Mundial de la Salud. Una de las publicaciones describe la revisión de estudios que abarcan el seguimiento de 1.300.000 niños vacunados en estudios en el Reino Unido como en Japón, en Polonia, en Dinamarca y en mismo Estados Unidos la conclusión es que no se proporciona ninguna evidencia de una relación entre las vacunas y el autismo también se recurrió al análisis estadístico es decir, se dice, bueno, pues si nada más hay 157 casos en este país ¿qué caso tiene que me vacune o vacune a mis niños, por ejemplo? Aseguran que resulta mayor el riesgo de las reacciones post -vacunales que el beneficio de la protección dado que no hay suficientes entre comillas ¿Cuántos son suficientes para empezar un brote o una epidemia? Casos de sarampión. El seguimiento de estos niños estudiado por ocho años descarta esta afirmación. Los grupos entre comillas antivacunas Olvidan que el sarampión es altamente transmisible y que a nivel mundial aún existen millones de casos. No hay fronteras que pudieran evitar la entrada del virus. Un solo caso importado representa un gran riesgo para quienes no están vacunados. Además, debe quedar claro que tomar el riesgo de la enfermedad no solamente pone en, en, en problemas a la persona que no se vacuna, sino que se extiende a por lo menos otras 15 personas que podrían ser contagiadas. Que por cierto, algunas de ellas podrían ser menores de un año, que aún no se vacunan porque el esquema empieza al año de edad de esta vacuna. O menores que tengan alguna contraindicación médica para recibir la vacuna. O adultos que ya hayan disminuido su porcentaje de protección. El sarampión todavía es común en muchos países del mundo. Los viajeros que llegan a padecer sarampión siguen trayendo la enfermedad a Estados Unidos, a México y a muchos otros países. Hay un gran riesgo de que un solo caso de sarampión pase de brote a epidemia. Esto puede ser si llega a una comunidad en cualquier país donde existan grupos de personas que no hayan sido vacunadas. Ya les mencioné que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, causada por un virus. Pero las madres, las abuelas, a las bisabuelas serán de mi edad. Seguramente recordarán que se caracteriza por fiebre. Los síntomas son fiebre, tos, secreción nasal, ojos rosos, rojos y una erupción cutánea que le llaman los médicos exantema. Entonces se transmite por contacto con esas gotitas provenientes de la nariz, la boca o la garganta de una persona infectada. Y que es tan fácil en un estornudo, en una tos, contagiar a largo alcance a otra persona. No hay tratamiento específico. El manejo de estos, del sarampión es únicamente sintomático. El problema son las complicaciones de esta enfermedad que van desde infección del oído, que deja sordera, la bronquitis, la laringitis, también puede ocasionar problemas para la coagulación de la sangre. Pero las más graves complicaciones son la neumonía y la encefalitis que pueden evolucionar al coma o incluso a la muerte. Si hay algo que tienen en común, todos los niños y las niñas del mundo sin excepción son sus derechos. Todos y todas tienen los mismos derechos. Todo el trabajo se mueve en torno a esta certeza que queda reflejada en la Convención sobre los Derechos del Niño. Es la guía para quienes nos ocupamos del interés superior de la infancia. Uno de los derechos por los que se trabaja es el derecho a una vida saludable. Una de las vacunas, la vacuna contra el sarampión, es indispensable, no podemos, no debemos olvidarlo. Vámonos un, a una pausa para escuchar de Pimpinela lo mejor que la vida me dio. Cuando me
0: muestras que todo es posible y me permites creer Siempre conté contigo, recuérdalo Y aunque haya crecido, nada cambió Y te pido que tengas presente Siempre serás lo mejor que la vida me dio. siempre serás lo mejor que la vida Cuando te escucho tocar la guitarra y hacer tu propia canción. ¿Qué? Estás escuchando Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña en Radio Claret América.
1: En lugar de qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos, deberíamos preguntarnos qué hijos vamos a dejar a este mundo. Es una frase de Leopoldo Abadía que les comparto en esta segunda parte. Pensando en los hijos que vamos a dejar, espero que todos y todas con el esquema de vacunación que necesitan y la educación en el autocuidado de su salud. Les recuerdo que estamos hablando de un tema de interés para la salud y la vida. Lo hemos titulado el sarampión, historia y testimonios. En México, yo misma he aplicado la vacuna contra el sarampión a miles de niños en el Seguro Social, en la Ciudad de México primero, cuando trabajé en la Clínica 24 del Seguro Social, allá por Insurgentes Norte. Ahí empecé a trabajar en el año de 1968. Lo recuerdo perfectamente porque en ese año nació mi primera hija. También ahí, en esa clínica, fue donde le apliqué la vacuna contra el sarampión a mi hija en 1969. Pero ella presentó una fuerte reacción postvacunal que tuvimos que manejar inclusive en el hospital afortunadamente se recuperó por completo. Esa característica tienen las reacciones postvacunales. En aquel entonces la vacuna se aplicaba a los seis meses de edad. Ya desde hace años se prolongó y se aplica ahora hasta partir del año de edad. Pero mi decisión para vacunar a mis otros dos hijos nunca cambió. A ellos los vacuné desde el año de edad. Seguí trabajando en el Seguro Social y en 1973, por primera vez como institución, aplicamos la vacuna dentro y fuera de, de la clínica. Entonces, estaba yo en, en la Clínica Santa Clara del Estado de México, también dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Caminamos, recorrimos las colonias, los mercados, las escuelas. Fue lo que llamamos el inicio masivo de las campañas. Y desde el mismo año se logró disminuir los casos de sarampión en el país gracias al Programa Nacional de Inmunizaciones en México que llevaron a cabo todas las instituciones de salud. En este año se aplicaron en el país más de 3,5 millones de dosis de esta vacuna. Fue un impacto muy positivo, disminuyeron los casos, las complicaciones, las muertes. El personal de, de salud... Enfermería, orgullosamente somos mayoría, pero también personal de medicina, profesionales de trabajo social y de otras disciplinas, hicimos equipo para seguir diseñando estrategias, procesos y maneras de proteger la salud con esta vacuna. En mayo de 1981 tuve la posibilidad de participar en lo que se llamó la movilización masiva contra el sarampión en Nicaragua. Hasta allá volamos. 150 profesionales de enfermería y medicina del Seguro Social. A mí me tocó en, en el grupo que se encargó de la región de Granada. En el Ministerio de Salud nos reuníamos y participábamos en la revisión de los planes, en la capacitación de voluntarias y voluntarios que apoyarían. También viajé por varios lugares como la misma región de Granada, de León y de Masaya, en compañía, recuerdo, del doctor Alan Lacayo y de otros compañeros y compañeras para apoyar logísticamente, supervisar las actividades de vacunación. Era tan motivador ver a las y los jóvenes de secundaria trabajando con gran alegría y entusiasmo. Nunca olvidaré sus frases amables y la denominación de compañera internacionalista con que se referían a nosotras. Regresé cansada, satisfecha, esperando que algún día mi familia entendiera el porqué de esa breve ausencia. Años después, en mi país se reforzaron las acciones intensivas a través de las campañas nacionales de vacunación contra el sarampión, algunas llamadas fiabas, como siglas, Fases Intensivas de Vacuna anti Antisarampión. Como ejemplo, les digo que en 1983 se vacunaron 6 millones de niños menores de 4 años a nivel nacional. A pesar de todos estos esfuerzos, en los años 89 y 90 tuvimos una epidemia que afectaba también a menores de edad escolar. Por ello, se inició la vacunación masiva en este grupo y posteriormente se indicó la revacunación a los 6 años de edad. De 1975 a 1996, trabajé en San Luis Potosí como Supervisor Estatal de Enfermería en Salud Pública en el Seguro Social. Así que a mí me tocaba la planeación, la organización, la capacitación, el monitoreo, las visitas a todos los municipios, la supervisión y la evaluación de estas campañas. Todo en la vida supone un riesgo. Vivir es un riesgo permanente. Se dice que solo los muertos están los sal. El riesgo es, sin lugar a dudas, el precio de ejercer la libertad. Solo la información puede ayudarnos a equilibrar el grado de riesgo que podemos considerar aceptable. Los estudios y las estadísticas que he manejado sobre esta vacuna contra el sarampión a mí me han convencido de su utilidad. Sin embargo, creo en el libre albedrío en los derechos humanos, en el derecho a la información y en la libertad de expresión. Por ello, quiero revisar con ustedes los argumentos que se utilizan en contra y a favor de la vacuna. Espero que esto pueda ayudarles en la decisión sobre recurrir o no a la vacuna, tanto para ustedes como para sus descendientes. Los argumentos que se manejan contra la vacunación nos hablan de que las vacunas no han reducido la enfermedad. Afirman que se han reducido o eliminado y que esto no tiene que ver con la vacuna, sino con los cambios en estilos de vida, en condiciones sociales mejores y en la muerte natural de los virus. Desafortunadamente es tan fácil rebatir este razonamiento. Nuestro país y muchos otros países en el mundo aún tienen elevados porcentajes de población viviendo en pobreza, o incluso en pobreza extrema. No podríamos todavía hablar de cambios sociales, al menos no en el porcentaje que se esperaría para disminuir las enfermedades. También dicen que las vacunas no son seguras, que el peligro de las vacunas está en sus ingredientes, que no les dan a conocer al público. Si bien cada frasco no trae etiqueta, los contenidos se describen en el apartado 6 de la norma oficial mexicana 036 de la Secretaría de Salud actualizada en el año 2002. Nos dicen también que las vacunas modifican los patrones de funcionamiento del sistema inmune, que ningún individuo enferma al mismo tiempo de tantas enfermedades y por lo tanto el, el sistema inmune no está capacitado para producir anticuerpos cuando se ponen varias vacunas al mismo tiempo, sin fallar. Médicos especialistas en genética nos pueden hablar y podemos ver estos estudios para ver la diferencia entre la producción de anticuerpos por las vacunas que son generalmente virus atenuados. Nos hablan de que las vacuna, vacunas fallan y que el hecho de que las personas se enfermen a pesar de estar vacunadas es evidencia que no siempre son efectivas. Bueno, las vacunas nunca se han dicho que son 100% efectivas. Cada vacuna tiene un porcentaje de efectividad. Por ejemplo, la influenza, que es la que ellos utilizan para decir que el virus tiene capacidad mutante, es decir, cambia su genética a veces en cada, cada año, cada estación gestacional. Es un negocio farmacéutico de millones de dólares. Se dice que esta práctica de vacunación masiva beneficia a gobiernos y farmacéuticas y que todo es un montaje para generar miles de millones en ganancias. Ah, pero no mencionan las ganancias de quienes se benefician de tratar a las personas que enferman por no estar vacunadas o que mueren. Cualquier persona sabe que es más fácil y más económico prevenir que curar. Vacunar contra el sarampión cuesta a cada persona un dólar. Para cada persona cuesta un dólar y, por supuesto, le cuesta al gobierno porque aquí en México las vacunas en los servicios públicos son gratuitas. No hay punto de comparación con los gastos médicos, medicinas o incluso hospitalización para tratar a un menor o una persona con sarampión. Ahora les voy a dar para contrastar argumentos a favor de la vacunación. La mayoría de las enfermedades no desaparecen del todo por siempre. Ciertamente, debido a la mejora de condiciones higiénico-sanitarias, hay enfermedades que han disminuido, pero siguen existiendo. Y algunas, como la tuberculosis, por ejemplo, tienen brotes importantes de regreso. Y como el sarampión, no han desaparecido. Gracias a las vacunas, enfermedades antes mortales ahora son leves. Las clases, clásicas infantiles como el sarampión, paperas, varicela, tosferina o polio, que causaban daños o incluso la muerte, hoy solo obligan al reposo por pocos días si se está vacunado. La vacuna, cuando se presenta la enfermedad, es un gran atenuante. El que no haya epidemias no significa que las vacunas, no, el que no haya epidemias no significa que las enfermedades no puedan volverse mortales. Una enfermedad como el sarampión, si ataca un organismo no vacunado, puede debilitar el sistema inmunológico y al bajar las defensas puede causar una neumonía mortal. Y es una de las diferencias entre un cuerpo vacunado y uno que no. No existe vinculación alguna entre la vacunación y el autismo. A pesar de que esto ha sido un mito generalizado desde la década de los 90 y principios del 2000, ahora se sabe, se asegura que no existe correlación alguna, así como tampoco la hay con la diabetes, el asma ni la muerte súbita. El mercurio contenido en las vacunas no es tóxico porque es una cantidad minúscula. Se ha dicho que el tiomersal, que es el, el la, derivado del mercurio, del mercurio puede ser tóxico y causar afecciones neurológicas. Recordemos que hay mercurio en los pescados. Y en cantidades mucho mayores y muchos ingerimos pescado. Muchas poblaciones en muchos países comen altas cantidades de pescado. Aunque esto se ha descartado, aún así se busca sustituir este tiomersal por otra sustancia para eliminar posibilidades de ataque, pero de parte de esos grupos que manejan esta información. Sin duda es responsabilidad de los padres, madres o tutores leer e informarse al respecto. Estaríamos mejor si tuviéramos la suficiente información para decidir qué vacunas aplicar a nuestros hijos. Aunque en países como el nuestro, muchas vacunas tienen carácter obligatorio y los niños no son aceptados en la escuela si no tienen la cartilla de vacunación completa. Estar a favor o en contra de las vacunas seguramente seguirá siendo un tema controversial incluso ya está en el marco legal y en las normas de los países. Y al final, la decisión sigue estando en manos de las madres, de los padres, de los tutores, así como las consecuencias que puedan afectar la salud, la vida, la economía y hasta la libertad de las personas. No me resta más que decirles que esto fue todo por hoy. A mis colegas, enfermeras o profesionales de otras disciplinas, a las madres y padres de familia, les recuerdo que pueden volver a escuchar este programa y compartirlo a través del podcast de la página de Radio Claret América. Soy Andrea Saldaña en nuestro programa de Mujeres de Hoy. Me despido agradeciendo, como siempre, el favor de su atención. A Jorge, a todo el equipo de cabina, a todo el equipo de Radio Claret, muchas gracias. Pásenla
0: bien. Radio Clared América presentó Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña. Esperamos que lo haya disfrutado. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica.com o en mujeresdehoy.mx.